0: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きいただきありがとうございます。えー、皆さんご存知の通り、辛坊さんは太平洋横断のため現在お休み中です。ポッドキャストをお聞きの皆さん私たちと一緒に辛坊さんの帰りを待ちましょうさあそれではお待たせいたしました今日の「ズームそこまで言うか」始まり始まり5月11日火曜日時刻は午後3時半を回りました
1: FM93FM A. M. 一二四二、日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、小倉智昭で
0: す。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛抱二郎ズームそこまで言うか。この番組は太平洋横断にチャレンジする辛抱さんの帰りを待ちながら期間未定で日替わりスケットパーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。毎週火曜日週替わりですが今日はスペシャルゲストの小倉智明さんです。お久しぶりですよね。本当にお久
1: しぶりです。はい。ずっとあの、FM で練馬の自宅で聞いてたもんですかええー。AM がとちりました<笑>
0: 。大丈夫ですよ、<笑>そのくらい。今
1: 本当に AM でも、A、F.M. でも,、ね、でもね、聞けるしラジコでも聞けるし便利な世の中になりました。はいはい、でも辛坊さんは無事に。辛い思いしながら後悔続けてるようでそう
0: なんですよ。順調にね、えー、っとね、45% ほど前行程のね、半分近く進んでますんで。もし何かがあったらもうアメリ
1: カの世話にならざるを得ないっていう。うん、そういうこ
0: とです。
1: ね、第7艦隊とか言ってましたけどね。<笑>来てくれるかしらね、本当に、ね。心配ですが、今日も5時になったら繋ぐんでしょ、はい、繋ぎま
0: す、繋ぎます。
1: 海ばっかり見てて、うん、大丈夫なんですかね<笑>ねえ信じらんないですよだってなクジラがたまに出てくるらしいけどそうそうそうクジラ見たら怖いだろうしね今まわしい思い出があるから
0: ね,ね、
1: まあ。今日も辛坊さんに後で近況伝えてもらいたいと思います。はい、そうで
0: すね小倉さんは、はいえー、とズーム4月6日ぶりですので1か月ほどねどうされてたんですか
1: <笑>本当は抗がん剤打つために1ヶ月の休みを取ってたんですが、いいでも経過観察っていうことになって、はい、どうも肺に転移もしてないし、うんうん、膀胱周りの再発もないようだから、かえー、1ヶ月ゆっくり過ごしてくださいって。うん、だから、それだったら仕事入れりゃいいなと思ってね、うんあはい、いくつか仕事の話もあったんですけど、うん、マネージャーが硬いやつでね、うん、もう1ヶ月間は休みで仕事入れないっていう様々に言ってありますから、うんはい、方々に言ってありますから。うんうんそこだけ入れるわけにはいきませ
0: ん。なるほどなるほど。まあそのぐ
1: らいどうにかしろよって言うんですけど、<笑>硬いやつなんですよそ、ま、ちゃんとしてるんですよ。もう1か月全然話してませんでしたから、声がちょっと枯れ気味。え,ーえ、ずっとおうちにうちにこもりっきり。あら、ね、だって北海道はいけない、ハワイはいけないでしょ、まあね。ゴルフはいけないでしょ。まあね、まあ、ね確かに、ねうん。隠れてゴルフ2回ぐらい行きましたけどね
0: 。<笑><笑>まあ密にならないよう、ね、に。密にならないように。う
1: あただ、生体は筋肉だから、声をあんまり使ってないと筋肉が衰えてそ
0: うですよね生
1: 体に隙間が空いちゃうんですね、はいはいはいはい、そうするとかすれてくるんですよ
0: まあ、うん、でも今日なんか聞いてる限りは十分あの無理して出してますよあ<笑>そうなんです
1: か1ヶ月のお仕事ですからそうなんですか,、えー、ですかちょ
0: っと戻してってくださいここでね、はい、ただ一ヶ月
1: の間でね愛の不時着見ましたよ
0: あついに見ましたわざわざネ
1: ットフリックスに入って<笑>人が言うほど私は面白くありませんでしたけど。そ
0: うですか冬
1: のそなたのブームのきっかけを作った私としては
0: 、冬の
1: そなたの方がはるかに面白かったね。ねよくできていた
0: 。ちょっと愛の不
1: 時着はね、男と女の愛情物語としては、うん、波乱万丈面白いところはありましたけど、は
0: いはいはい、ちょっとチャチでしたね。不時なかなか着ファンをすごい一斉に敵に回しましたけれどもね。<笑>あの落下さんで降りるシーンは。まあ、そうね。あの。ねいくらなんでも
1: ね。もうちょっとどうにか作れなかったのっ
0: ていう。<笑>現実離れしたとかありましたけれども、ね。ただ、ストーリ
1: ーは引き付けられて、ね。そうそう。面白かったです。ネットフリックスって面白いのね。なんか見終わると、そうそうあなたの好きな番組はこれです気に入らないのがね、うん、最後のエンディングロールの前に、うんそのあなたにおすすめの映画はこれですって三本出てくるんですよ。一発、はいはい、早
0: く出てきますね。エンド
1: ロールを見せてくんないのよ、う
0: ん。あ、そうでしたっけ。そう
1: 、ちゃんと見せてくんないの。<笑>その前に予告の映画が三つ出てくるんですよ。ネットフリックスあれをどうにかしろ
0: と言っております、はい。まあでも次から次へとね面白いねあのドラマ映画たくさんありますのでね。えー、で、まあ、はい、私たちはですね小倉さんがね休んでるから連絡も取れずすごい気になってたことがありまして。はい東スポさんがね、うん、いろいろと小倉さんの情報を発信していてアナウンサー学校開校するとかあの衆議院選挙の目玉候補として小倉さんがついにみたいな話をね二
1: 階さんと太いパイプがあるからそ,うそ,うそ,うそれで自民党で立候補するって
0: 言
1: うんでしょ<笑>そうなんですか多分会ったことないと思う番組で会ったことあるかもわかんないけど、えーえーえー、太いパイもなんかありゃしません大体いい俺が自民党から出る
0: <笑>いやいやでもまことしやかにね<笑>書かれてたんであそうなんだ
1: なアナウンサー学校やるって話もあるしそうそうそうそう儲かんだったらやってもいいけど<笑>そんな話はどこにもありませんよ
0: 。<笑>そうなんですかだから1ヶ月かかだらら月けてててね、えー、アナウンサー学校校のの開を目指しし準備されてるのかしらて
1: で何人かのアナウンサーの OB から連絡が来て。えーこういう記事読んだんだけどおばさんやるんだったら使ってくんないっ
0: て<笑>売り込みがすでにみんな、ね、背に腹を
1: えられないなと
0: <笑>あそうですかじゃあえどっちもなし
1: なしですよあ
0: まるでフ
1: ェイクニュース
0: ー本当
1: 面白いねトースポってねー僕トースポに何回か取り上げられましたけどね、えーえー、本当だった話はほとんどないよ<笑>そう<だ><笑>
0: まあでも、あの、ああいうふうに書かれるとね、信じちゃいますよね。うそういう人
1: いるみたいですね
0: 。さあ、では、<笑>株と為替から今日もね、お伝えしていきましょう。今日の東京株式市場、日経平均株価は大幅反落となりました。昨日と比べまして九百九円七十五銭安い二万八千六百八円五十九銭で取引を終えました。まあ一時千円近く下げる場面もありまして、下げ幅は二月二十六日以来およそ二ヶ月半ぶりの大きさになりました。で昨日のアメリカ市場が大幅に下落したことなどが影響したということなんですね。で為替は現在一ドル百八円九十銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べると変わらず。となっています
1: 株持ってる方は一気一応なさってるんでしょうけど、ね、で
0: しょうね九
1: 百九円安ってのはかなり大幅の下げですもんねはいはいはい、はいね
0: 、さあズームそこまで言うか今日四時台に取り上げるニュースなんですが日本のワクチン接種今後のプロセスと課題はというニュースを取り上げます、えー。国際保険医療政策が専門の東京大学大学院国際保険政策学教室特任研究員の坂本遥さんスタジオに生出演です。坂本さんはあの特ダネにはね特
1: ダネでも、はい、あの、はい、素敵な先生ですよねそ
0: うですよね普通
1: のこう自然体の先生で。うん、はい。で割合ズバッとおっしゃるん
0: 。はいはい。でズームでも、あのお電話でね、何度かご出演いただいたんですが。がこのスタジオに来ていただくのは初めてになります
1: 。ワクチンはね。うん、大変よ。はい。お年寄りに、いわゆるクーポン券っていうか、案内が来るじゃないですか。う,すうちもばあさん一人飼ってんでね。飼ってるんでちょっと。<笑>それでね、わかんないってわけ、それ見ても。はいうん、で電話してみたら、もう特に締め切りましたって話で。それでウェブでどうのってやついやそれは今度6月14日が2度目の申し込みの日ですから」ってっ「その日にお願いします」ってその日にやったところでまたつながんないんだ
0: よ。です
1: よねかわいそう、うん
0: 本当にそう思います何とかしてほしいですけれども、ね、そのあたりもね今日は掘り下げていきます、はい、で、5時台はこちらも気になりますが東京オリンピックパラリンピック議論される開催の可否という内容でお伝
1: えいたします1ヶ月ずっと考えてました私はもうオリンピックは何が何でもやれっていうふうに思ってましたが、うんうんね、無理かもしれないと思ってきました菅さんじゃできないか分からないやっぱ小倉さんでもそう思うぐらい,<笑>そいま昨日の国会答弁聞いてた時には
0: もうダメうもう私は任せられないよっていう感じになってますねあ、そうですかその辺のあたりもぜひ取、は、る、い、してください5、はい、時台のオープニング生存確認テレフォン五時の辛抱です衛星電話がね昨日五時台ちょっと繋がらなくてエンディングに持ち越したんですがつないで、えー、辛抱さんの現状を聞いてみたいと思います昨日は結局エンデ,ン、うん、エンディングは。つながったんですよ。つながりました。つながりました、うん。ご時代とエンディングつながらないと心配だよね。そうなんですよね。ね一応確認は取りたいですよね,ね。一声でもね。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。さあこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです
2: 日本放送がお送りしていますズームそ
0: こまで言うか週替わりの火曜日今日はスペシャルゲストの小倉智明さんとお送りしていきますでこのコーナーはニュースデスクの森田浩二さんにも入ってもらいます,よろ,いいますよろしくお願いしますではまずは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです全国知事会は昨日新型コロナウイルス対策に関する国への緊急提言をまとめました変異株の急拡大を受け全国での緊急事態宣言発令の可能性も視野に強力な感染対策を要求しています立憲民主党の枝野代表が内閣不信任決議案の提出見送りを表明したのを受け菅政権内では東京オリンピック・パラリンピック後の9月の衆議院解散論が有力となりました NTT 東日本と西日本はワクチン接種の予約の電話が集中してつながりにくくなっている問題で今日も一部の自治体の番号について発信制限をする可能性があると発表しました経団連は中西弘明会長が任期途中で辞任し、後任に住友科学の徳倉正和会長が就任する人事を発表しました。中西氏からはリンパ腫の治療に専念したとの申し出がありました。昨日イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザへ空爆し、ガザの保健当局は子ども9人を含む20人が死亡したと発表しました。これに対しイスラム組織ハマスは空爆があればイスラエルにロケット弾を撃ち続けると宣言しています。エジプトのスエズ運河で3月に湘栄汽船所有の大型コンテナ船が座礁した事故でスエズ運河庁が船主らに求めている損害賠償額について当初のおよそ996億円から652億円への減額を提示したことがきのう明らかになりました。ユネスコの諮問機関は、昨日、亜熱帯の森に貴重な動植物が生息する。奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び入表島を世界自然遺産に登録するよう勧告しました。イタリアサッカー連盟のグラビナ会長は、ユベントスがヨーロッパスーパーリーグ構想を離脱しなければ、来期のセリエアーから追放する方針を明確にしました。小倉さん気になっ
1: たところはあのいろいろ気にはなるんですが、うん、立憲民主党の枝野さんが内閣不信任決議案の提出を見送ったっていう話だいたいこの時期にね、はい、この不信任案を出すか出さないかっていう話題になるのもおかしなことだと僕は思うんですよ、うん、コロナの対策があってオリンピックのことがあって、うんうん、しかも支持率が低い立憲民主党が内閣不信任案を出したところで、自民党、あの、菅さんが解散すると言ってしまえばそれまでで、うん、じゃあそこであなたたち勝てるのって言ったら、勝てる見込みはないと思うんですよ。ただ、菅さんが今、ちょっと船が沈みかかっあ船が沈むって言うと、とこ,この番組で、ね、言われてる,、ねわれるね、そうですね。<笑>言葉に気をつけなきゃいけないな。そっ、ね、たりしないといけないな。ええ、<笑>ちょっと危ない感じになってるところに、ええ、えええー、まあ、チャンスと思ったのかもわかんないですけど、これはまあ、うんね、どこからこういう話になって真剣に立憲民主党は考えたんですかも、ね、や、まね、っぱりこの
3: コロナの状況で解散なんか当然できないわけですから、うんまあ、ここは不信任は出せないだろうというのはもう当然の判断だと思いますね会期末も6月16日ですからね
1: 日本の内閣不信任なんてすったもんだすったもんだしてやるんだけど解散に踏み切れば大きな分岐点にはなるけどいい今までそのままスルーされちゃって終わりじゃないですか。はい本当にね殿下の宝刀っていう感じは今は全くしませんよ、ねまあ二階
3: さんがね不信任出せば解散するってちょっと挑発してましたか
1: らね、はいはいまあ、二階さんもね私太いパイプありますけど<笑>ねと<え><笑><笑>ころでワクチン接種で昨日本当に電話がつながらなくなったんですよね
3: そうなんですよ横浜なんかはもう25分ぐらいでもういっぱいになってしまったんですよね
1: なんでこういうふういふに集中しなければならないような方法を取ったの各自治体は。
3: まあ、とにかくもう、ね、まず年齢をどういうふうに分けるか全部自治体任せになってますから、うん、85歳以上からまず接種券を配っているところ、うんうん、それから65歳全部いっぺんにやりというところそれから予約方法も電話、インターネット LINE を使っているところもありますし、うん、それから集団接種を行う自治体それから個別接種かかりつけ医な
1: どで行うところこれも全部自治体任せなんですよね、あのー、河野ワクチン担当大臣は私はワクチンの運び屋だっておっしゃってて。えー日本まで運んでくるまでが私の仕事だってどうやら言ってるみたいですよねいい。でも本当はワクチン担当大臣って接種するまでが僕は担当じゃないとおかしいと思うんですよ。はい、そこから先丸投げじゃあね。えー、まあ中国労働調査を使って、自衛隊が主力になって、モデルナを使うとかっていう話もありますけど、それも今日のニュースを聞くと、自衛隊も自衛隊だけじゃやれないから、民間に委託して、38億お金がかかるとかって言ってるそうなん
3: ですよね、東京と大阪にあの国営の大規模接種センターを作りますけれども、うん、あの看護師の派遣業務なんかは大手人材派遣会社に委託する、はい、それから運営業務は大手旅行代理店に委託するという形になってるんですよね。うん
1: であの接種に関しても民間の方に依頼をして自衛隊の方は、はい、いわばその、えー、設置の方設営とか設営とかね、えー、その人の流れをどうやってやるかというでもお医者さん自衛隊にはいっぱいいるはずなんで,、まあ、です当初は医官とかの看護官
3: を派遣するという方向なんですよねただやっぱり看護師に関しても、まあ、これ民間に派遣を委託するという形になりそうですね
1: 。あの今はそうでなくても民間のその会社を利用して各自治体がフリーランスのお医者さんを集めて1日10万円ぐらいでなんとか接種をやってくれないかってやってますよね。これ昨日江東区かなんかの例をテレビでやってましたがで他の区だとか市も全部そういうことをやりだしたらフリーランスのお医者さんだっても足りなくなるわけじゃないですか。でフリーランスのお医者さんがそっっちに回ってしまえばじゃあその人たちが日頃やってる業務はどうなんだっていうことになるわけよね。うん、それに加えてワクチンがまだそんなにその1日100万とか豪語してますけど、うん、それだけの数打てるほど来てない、うん。そしてその接種券を配ってもお年寄りが見てもよくわからない。わかんないから窓口に行っちゃう、うん。窓口行列作っても何にもできない、うん、これこんな話があっていいのかね、うんこの接
3: 種券とあとクーポンという言い方もです同じ紙に同じ本当は同じなんですけども<笑>接種券とクーポンと違い分けて書いてあったりして、はい、それであれ私のところはクーポンはないよとかいうお年寄りの方もいらっしゃるし、うん、今日河野大臣が言ってたのは電話で予約をするんですけれどもその後またお年寄りの方は結構いろんなことを聞きたいので、うん、電話が長くなってしまうと、うん、ですから予約が終わったらすぐに切ってくださいというようなことを河野大臣も言っ
1: てたんですけれども、うん、やっぱり不安なことが多いでしょうからね。うんお年寄りは大体ねあの連絡を見ただけで私のところには、えー、89歳がいるんですよ、えー、見た途端に「私は死んでもいいわ<笑>こんなのわかんないわよ」う
0: ん、なんかねそんなふうに言いたくなっちゃう気持ちもねわかりますよね
1: ,ね何ここの真ん中にある黒と白のこの四角い箱の中の模様は何なのって要するに QR コードですよ。はいね、QR コードは言っていいのここ
0: あそう
1: いうだっ,ってお年寄りが見たって、ね、あれ分かるお年寄りどれくらいいると思いますかで、その、僕んとこなんか、その、母親が文京区なんで、うん、文京区は14日かなんか2回目の受付があるらしいんですよ。うん、その時は頼むまねって言って、うん、私は頼まれてるんですけど、うん、これで、うん私は取れなかった、私の責任になるわけでしょう
3: これ。そうですね
0: 、小倉さん大丈夫ですか、<笑>小倉さんで、ね、って言ったらなんだけ
3: どね。<笑><そう><笑>私の会社の同僚も、あの、うん、自分の母親の分だと、親戚だとか、近所の人とか。七人分代行した,って言ましたっけ。七人分の。七<笑>人
1: 分。
3: 全部ネットで予約なんか、まだそれでも、まだ予約できてないケースもあるようですが。うん、予約のサイトに行くと、ログインしてくださいとか、うん、メールアドレスを入れてくださいとかそ、その辺がやっぱり分かりにくいようですね。サ
1: イト見ると、六月一日の受付は終了しました。次回今回は6月14日ですってなっててその6月14日の受付はどういう風うになるのかっていうのを詳しくまだ書いてないんですよあ,あれいつ頃なったもう書いてあるのかなまだ書いてないそれ多分後方に広報誌だとかホーム
3: ページを、ね、それをチェッ
0: クしてないと出遅れちゃうみたいなことになる
3: 、ね、あと渋谷区などはあのこういうお年寄り向けにオペレーターが窓口を作ってそこで予約を代行するというような仕組みを作っている自治体もあるのはあるんですけれど
1: もね。うーん家内がね、あの、文局のオペレーターの方に連絡をしたらね、はい、詳しく説明をしてくれたんですよ。うん、6月1日の部分は終わったんで、今度14日にお申し込みになってくださいって非常に丁寧に対応してくれたっていうんですけど、はい、じゃあ14日の日に申し込んだらどんなふうな対応してくれるのかね。うん、まずは電話がつながんないわけでしょ。はい、あれ、一斉にみんな番号を打っといて、9時だったら9時になっ,ドンってどーっとみんな押すんでしょ、あれ、<笑>そ
0: うですね、<笑>かなり苦労してます、ね、
1: それでまたサーバーパンクするんだそで
3: ,すよ、ね、でも、1日中電話かけまくってる人もいらっしゃいますしね、5時
1: 間かけてやっと受け付けられたとか、はい、5時間かけてもだめだったとかっていう人がいるわけですよね、うんうんまあ、ただ、各自治
3: 体はの接種の量は高齢者分、必ず行き渡るから、慌てずに落ち着いてね、えー、時間かけてでも予約をしてくださいと言うんですよね。
1: 多分、須田さんは7月いっぱいまでで高齢者は終わるとは言ってますけど、はい、みんな終わらない、終わらないって言ってるでしょ、うん。で、私は練馬に住んでますが、西東京の病院がホームドクターなんですよ。えー、そうすると、西東京の病院に行くと、予約は当院でも受け付けますがっていうようなこと書いてあるわけ。えー、そういうところもあるんですよねだから。そこはクリニックで多分打つんだろうと思いますよ。はいえーまあ、練馬なんかもそういう話もあるぐらいですからね、うん、そうすると練馬の人は西東京のホームドクターの場合はどうしたらいいの、うん、っていうふうに、ね、そういうふうに思ってる人ね,ね区をまたぐ人とか結構いますよ、えー、ちょいとねやっぱりかかり
3: つけ医の方がやっぱり、えー、持病のことであるとか体調面もよくわかってるわけですから、うん、安心感
1: はあります
0: よね,すよねそうで
3: すよね、
1: うん、問診なんか少なくていいでしょうね、はいうん、本当にまあ後でまた坂本先生が来
3: るでしょう。そうです
0: ね、うん、そのあたりも詳しく聞いて、ねはい。あの詐欺だとか、
1: そう
3: いうのね、十分気をつけていただきたいんですよね。<笑>はい、そう、その手の詐欺。はい、そうだね
1: 。三、はい、万円で売ってる、ね。そうです、そうです。おばあちゃん、おばあちゃん。三、ええ、万円。五万円だと、明日売ってるよぐらい。言、ええ、う,う人いるか、わかんな
0: い口。一応、プチ車のラダーにしてくださいね。ねいねねはい、以上ズームフラッシュでした。森田さんでした。
1: 5月11日火曜日時刻は午後4時を回りました東京有楽町日本放送第3
0: スタジオから小倉智明と増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか毎週火曜日は週替わり今日はスペシャルゲスト小倉智明さんとお送りしていますがさんあの
1: ご紹介していただいたのにちょっと訂正させて
0: はい<笑>あの、はい、私
1: の家内から苦情の電話が入りまして、ええ、苦情ですか、ええ、あなたは2回目の申し込みを6月の14日と文京区は言いましたが、はいね、文京区の2回目の申し込みは5月14日です。すみません、五月と六月の間違いでした、はいはい。それと、接種ではありません、申し込みですから、くれぐれも。申し込み。はい、
0: しっかりということで。いらっしゃる、本当に奥様ありがとうございます。一番怖
1: いモニターです
0: 。<笑>いいじゃないですか。失礼しました。いいなります。ありがとうございました。さあ、ええー、全部そこまでいいか、ご時代にはね、辛坊さんの衛星電話にで、生電話。電話をする企画生存確認テレフォン5時の辛抱ですをお送りしますけれどもまあねそろそろ半分に迫ってきているというね公開ねえ辛坊さん今日はどの辺にいるのかどんな状況なのか伺っていきます。でメッセージを頂い,いてるんですが品川区の52歳の女性の奈々さん小倉さんがねネットフリックスで次の予告がどんどん出てきちゃうっていう話されましたが。小倉さネットフリックスの自動再生ですが設定でオフにすることができますよ自動再生しちゃうとついついいつまでも見ちゃいますよねっていうご意見
1: あそうなのできるんですって設定しななきゃいけないけのね
0: <笑>そう。ちょっといじってみてください。
1: もうね。うんせっかちなんですよ、ね、<笑>設定する前に見ちゃったりする人
0: 。<笑>見ちゃうんだったらいいじゃないですか。そうね、楽しんじゃえば。ね、<笑>すみま
1: せんでしたね。
0: <笑>はい、ありがとうございました。ご意見ね。メールまだまだお待ちしております。ズームアットマーク一二四二ドットコム。それから番組を聞いての感想など、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。さあ、この後は。日本のコロナワクチン対策につきまして、国際保健医療政策が専門の東京大学大学院国際保健政策学教室特任研究員の坂本遥さんにお話を伺います。日本放送ズームそこまで言うか、この時間解説するニュースはこちらです。日本のワクチン接種、今後のプロセスと課題は昨日菅総理大臣は、衆議院予算委員会の集中審議で、新型コロナウイルスワクチンの高齢者への接種について、加速させ、国民の命と暮らしを守っていきたいと述べ、7月末までの完了を目指して、全力を挙げる考えを示しました。またワクチンの安全性を確かめる知見についてより速やかに承認できるような制度の見直しを検討する必要があると述べました。日本におけるワクチン接種の今後の課題とは。では、このニュースにつきまして、国際保健医療政策が専門の東京大学大学院。国際保健政策学教室特任研究員の坂本遥さんに伺います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。特ダネでも
1: 何度かご一緒させていただいて、はい、坂本先生、大変わかりやすいお話が、はい。できる方なので、期待をしております
2: 。ありがとうございま
1: す。まず、あの、昨日菅総理のワクチン接種を加速させたい。っっっておっしゃったあの発言は、どんなふうに受け止めましたか
2: そうですね、まあ、やはりあの今までは物理的にワクチンが入ってこないことが問題とされていたんですが、うん、ようやく日本にもまあ何千万単位ということが入ってきたので、まあ、いよいよまあこれから自治体で、まあ、ゴールデンイク明けから本格化すると言われていたので、まあ、ようやくものが手に入ったので、これからは勢いをつけてやっていきたいという、新たな決意なのかなというふうに聞いておりました。
1: よくワクチン接種がどのぐらいの比率で終わっているのかアメリカだとかイスラエルイギリスなんかと比べられる日本なんですが遅いっていうふうに言われるじゃないですか他の国と比べて、はい、この辺に関してはどんなふうにお考えです
2: あの、まあ、確かに今の時点で先行して接種が始まっていたイスラエルアメリカイギリスと比べると確かにその人口で見ると少ないんですが、うん、やはりまあ日本は。あの始始ままっったのが2 3ヶ月遅れででているんですよね。はい、なので、まあ、23ヶ月前のヨーロッパの国々がどれぐらい人口に打っていたのかっていう数字を見るとだいたい日本と同じように数パーセントぐらいっていうところを推移しているのかなとは思っています。もともと
1: 国内承認に日本は時間がかかるっていうふうに言われてるんですが、はい、これはこのような危機的な状況の場合っていうのはもうちょっとどうにかならないのって思う人多いと思うんですよね
2: 。はい。あの、この点はおそらく今後、あの、まあ、検証がすごく必要な部分だと思っていまして、まあ、あの、先行接種している多くの国は、まあ、アメリカとか一部の国の治験の結果を使って、まあ、先行接種を始めたんですね。で、日本はまあそれに追加して、独自に治験をやったと。で、まあ、科学的にはもう、全く規模の違う治験を海外で行っているので科学的には不要であろうという意見が多いんですけれど、まあ、ただ、やはりそこはその新しいワクチンを受けるということで、まあ、国民の人の安心感の醸成のためにというところが大きな理由なんですが、まあ、そこを省略するかどうかということは、まあ、今後の検討材料として非常に重要な点だと思います
1: 、ね、日本製のワクチンも年内にはどうやらというような話も出てきてますが。うんうん日本も接種を早くできればっていう声はあったとしても早くやった国にはどんな副反応が起きるかわからないという恐怖も一方では抱えるわけでですすよね、う
2: ん、はいそうです特にあのそうしたリスクを取ったのは、まあ、イスラエルとかなんですけど、まあ、イスラエルはまあ多分一番最初にワクチンを打ち始めたんですが、まあ、自分たちの国のデータを WHO やファイザーに提供するということを条件に、まあ、あのそうした先行して受けているので、まあ、そうしたリスクを、まあ、今回、結果論としてファイザーは大きな副作用とかもないですし非常に高い有効性が示されていますが、まあ、それは数ヶ月経った今だからこそ言えるので、まあ、去年の12月時点で、まあ、国民の多くがそうしたリスクを取ることに合意できたかどうかというのはあると思います
1: 、まあ、今回のように政府が全部国の,あのお金でワクチンを負担する場合ってもしも何かがあった場合は国がまた責任を負うような形になって過去そのような例もあるんでより慎重になるのは当然だとは思いますよね。
2: そうですねやははり日本は特にそのワクチンに対する危、ま、機、あ、反応のような嫌だっていう感情が他の国に比べてまあ強かったりですとか、はいうんまあ、それで国が訴えられたりということも過去あったんですね、でまあ、そうした結果、まあ、歴史を踏まえると、まあ、国が、まあ、厚生労働省や国が慎重になってしまうのも、まあ、そうした歴史的経営を考えると、まあ、仕方あ,るてある程度、仕方がなかったのかなと思います、ね
1: 。出遅れた日本ですがワクチン確保最近は菅さんも強気だし、河野大臣も相当集めてるっていうふうに、一日100万回打てるっていうのこと言ってます。それだけ確保できてるんだとするならば、途上国などにはどういうふうに移るのかって問題もあるでしょうね
2: 。そうですねやはりまあ今のところ、最も安全性いやまあまあ有効性の方ですね、うんまあ、変異体に対する有効性とかそういうのも含めて、人気が高いという言い方がいいか分からないですけどは、ファイザーやモデルナなんですが、日本の場合、1億2000万人分をファイザーやモデルナでまあ確保できているんですね、それはまあこれだけの人口をよくそのファイザーやモデルナで確保できたなと思うんですが、逆に言うと、まあ、まだ世界のまだワクチン接種始まっていない国の方が圧倒的に多いのが状況なのでまあ,そのある意味でまあ今、インドとか東南アジアを中心に感染爆発が起きつつは起きてますけどまあそういった国からはやはりまあそのお金のある国のワクチンの買い占めに移らななくはいいと思いますね
1: 、まあ、日本は1億2千万人ですけどね、えー、中国なんか人口7千万人増えて14億何千万人だっていう話、きょのニュースで出てましたけど<笑>。これ世界的に見ると日本のワクチン確保はここにきてかなり進んでいるっていうのは面白くない国もあると思ううんでですすよ
2: ねそうですねそやはりその人口当たりの死者数で見ると、うんまあ、今、大阪とか一部非常に大変な地域があるんですけど。うんまあトータルで見るととやはりり日本よりもっと死者数が多い国人口当たりの死者数が多い国っていうのはあるので、まあ、そういった国からすると、まあ、優先的に日本より先に分けてほしいという思う国も、まあ、それは存在すると思いますね
1: 。今死者数が多いことでインドがよく言われてるんですが、えー、あの5月2日から8日までの1週間の死者数を100万人当たりで見るとインドが大阪よりも下回ってる。100万人当たり、インドは19人で、大阪は22人だっていう数字になるんだそうですね。う
2: そうですねただ、それも、まああのまあ、インドも非常に広い国ではあるので、えーえーまあ、全部で鳴らしての平均ではあるので、えーうんまあ、そのインドなのよくテレビで報道されているようなもう酸素の取り合いが起きているようなところだと、さすがに、まあ、大阪よりは多いかなとは、まあねはい、思います、ねうん
1: 。さてそのオリンピックに出場する選手にはワクチンを供給しますよっていう話も出てますが坂本先生、どう思ってますか、オリンピック・パラリンピックはいけそうです
2: か。そ、ま、そ、あ、そうですねそのな、まあ、なかなかそれはこう、ど、どちらというのも、まあ難しい質問ではあるなと私自身も思ってはいまして、まあ当然その感染症対策、感染を拡大させないっていう観点からすると、まあ、とにかく人が集まることとか、国境を越えた往来っていうのはリスクとなってしまうので、まあやらない方がいいと思うんですが、ただまあやはりそのまあ選手、まあここにかけてきた選手であったりとか、まあその実行するためにいろいろされてきた方々っていうのが選手以外にも当然いるわけで、まあそういった方々のことを考えると、まあ、その簡単にや,やった方がいいやらない方がいいっていうのは言うのは難しいなと思います、ね
1: 、あの選手と関係者コーチ2万人を切るぐらいの数だと思いますが、はい、その人たちだけを完全に隔離するっていうのは僕はできると思うんですが、うん、その他に報道関係者だとかスポンサーとかもろもろ関係者っていうのはかなりいる10万人ぐらいになると思うんですよね。はいうんうんはいその辺は別に選手村があるわけじゃないし、どこのホテルに泊まってるかもわからない、うん、それから公共交通使う可能性だって出てくるわけで、うん、これは非常に難しいと思うんですけど、
2: はい、あの全く私も同じように思っていまして、うんまあ、完全に無観客で選手団に限定してということであれば、先日、ファイザー社が選手にはワクチンを供給するという話もありましたし、はいはいまあ、検査をして隔離をして、あ,の、まあ、ある程度、その、行動をよく見ながらっていうことはできると思うんですが、うん、やはりそれ以外の、まあ、いわゆるその報道関係の方とかスポンサーの方が桁違いに多くて、まあ、当然その方々はワクチンを打ってる方打ってない方もいれば、まあ、なかなかそのどこまで水際対策としてその、まあ、検査をして2週間の隔離を貸して。まあそれをしっかり守っているかどうか見るかっていうのはまあ正直不可能に近いかなとは思うので、やはり懸念点はそこかなと私も思いますね。
1: あの前回リオのオリンピックの時にね、とにかくリオの街は危険なんで我々はう泊まるホテルと食事をできるレストランとかも何店舗か。指定されて,、はいて,てね、でそこからどういうルートで、はいえーまあ、放送センターまで行くのかって全て決められて大変窮屈な思いしたんですよ。はい、それどころじゃないと思うんですよね、うん、今回
0: もっと、ね、厳密にしないと、ね、そういう厳
1: しくやっていくと、うん、とってもオリンピックでそこをどこまでね、うん、コントロールできるかってのは正直かなり難しいかなと思うんですが、うん、あとあのワクチン配布なんですが。うんいろいろその感染者の東京だとか大阪を先にしたらいいんじゃないかとか。いろんな説がもういろいろ乱れ飛んでますけど、はい、その辺どう思いますか
2: そうですね確かにその今東京や大阪のような非常に感染者が多いところに優先的に配分した方がいいのではないかという意見もまあ,ありそれもまあ確かに一理ある一方で例えばそのいろいろな自粛を余儀なくされている方っていうのはまあ大都市に関係なくまあ地方、土浦々日本全国の方々が大変な思いをしていたりやはり一度あの一時的に例えば北海道北海道の旭川市でものすごい感染者数が増えた時期とかがあったと思うんですが、はいはい、一旦その感染者が急増したときに大変、医療が大変という意味では、もともと医療体制が弱い地方の方が大変だったりということもあるので、うまあ、そういうことを考えると、まあ、必ずしもその大都市圏からやるのがいいのかどうかっていうのは、まあ、難しいなと思うので、まあ、なかなかその正解がないことを考えると、ある程度、これはもう政治的な判断で決め打ちしていくしかないのかなと思いますね。
1: 最後に文化会の尾身会長が、何か新たな団体を立ち上げるとかっていう話聞いたんですがあ
2: そうですねあの尾身先生がです、ね、あの今、ワクチンを打つときに、はい、の接種の人手が足りないんじゃないかと、ええ、特にもともと医師が少ない地方においては、うんうん、あの人手が足りないことがボトルネックになるのではないかと言われていまして、うん、であの尾身先生がもともと知り合いの医療関係者の方病院関係の方々に声をかけて、まあ、自治体にも声をかけてあのマッチングシステムを導入したんですね。うん、その医師に来てほしい自治体と、まあ、こういう有事だから協力しますよっていう意思をまあマッチングして、ああでまあ、そうしたその仲介っていうのは、基本的に手数料とか取ることが一般的だと思うんですが、うんうんまあ、基本的にその尾身先生の立ち上げたところでは手数料とかも一切取りませんということで、えーまあ、自治体に医師を派遣するっていうことを作りまして、まあ、そうですね、なかなかまあ尾身先生も非常に忙しいとは思うんですが、まあ、こうしたその有事に対して、何ができるのかっていうところで、まあ、医療者の,その協力体制の構築ということもされていますね
1: 。おみさんも大変だと思うのは、会見の時に菅さんご自身も心もとないんでしょうね。必ずおみさんが横にいないと会見ができないっていうのはね、<笑>えーえーえー、見ていておみさん気の毒だ。忙しいとあの
2: まあ国会でも説明されてますし、うん、会見にもほぼほぼいつも同席されてますしそす、ねうんまあ、おそらくその会見の前にはその前に大臣とかに説明をしたりとかっていうのをして大臣に説明するためには事務方との打ち合わせもあってっていうことだと思うので<笑>そうするともう基本的にずっとあの永田町界隈に。ずっといらっしゃるのではないかと
1: 心ありがになるなと思いますけどね
0: ,、はい、ね。ちょっとお話戻っちゃいますけど、はいはい、そのオリンピックをもしその開催されるということになった場合に、ベストなワクチンの打ち方っていうのはどうお考えですか？選手を優先するとか
2: 、うん、まあ基本的にそのまあ選手の分っていうのはまあファイザーから合意を受けているところなので、うんえー、まあその日本国民の打つ順番にはまあ関係がないっていうところだとは思うんですね。うん、で、まあ、その世界全体で見たときに、その先ほどすごく困ってる地域もあるのに、オリンピック選手を優先するのかっていうのは、うん、まあ、その公平性とかをどこまで突き詰めるかとかだと思うんですが、うん、まあ、私は個人的には、まあ、そのファイザーがよじ、その、まあ、例えばその全世界70億人いるうちの、ワクチンの中のまあ一万人分ぐらいということですよ、うん、選手を、うん、まあ。私自身はそこはまあ選手を優先してあげてもいいのかなとは思います
1: けど。僕も同感ですね、うん、その選手自身がね。あの選手が優先されるのはどうかと思うっていう選手も、うんね、おっ
0: しゃってる方も、ね、い,いるわ
1: けですよ、うんうん。ただ何年間も頑張ってきてね、はい、ようやく勝ち取った権利しかも。今はもう国と国とのその。優勝争い、うん、メダル争いみたいな中でね日本の代表として世界の国を代表する選手たちじゃないですか、うん、えいえいそのぐらいは応援してあげてもいいんじゃないのかなって、ね、僕も思いますけどね。
0: デ、うん、フそこからの感染をこう増えないってことですからね,ね、うんうん、そこ
1: から感染しないようにってことですからね。うんはい、今日どううもありがとうございました
0: 今日はえっ、ー、と国際保険医療政策がご専門の東京大学大学院の国際保険政策学教室特任研究員の坂本遥さんにお話を伺いましたどうもありがとうございましたありが
2: とうございました
1: 5月11日火曜日時刻は午後5時を回りました小倉智明です
0: 日本放送の増山さやかですズームそこまで言うか辛坊さんが太平洋横断にチャレンジしている間期間未定で今日はスペシャルゲストの小倉智明さんとお送りしていますさあ5時を回りましたので生存確認テレフォン5時の辛坊ですのお時間です<笑>今日は電話つながりまますかねダイヤルしていきましてきょう現在、辛坊さんは東京から東へおよそ4200キロ離れた太平洋上にいるのではないかということですね。で、今日はですね、まあ、一日中雨が降っていて、秒速20メートル前後と、ちょっと強めの風が吹いているというね、強めの
1: 風なんですが。と、はい、いうことは、順調に進んでるかな
0: かな出るかな読んでますね。わしも。ああ、辛坊さん
1: 。小倉です。小倉様です。いやいや、申し訳ないです。ありがとうございます。<笑>いや、本当に申し訳ないよ。本<笑>当、あなたは。私は元気ですけど。今日は生きててよかった。ありがとうございます。あのね、うん、天気悪いんですよ。雨降ってるんですが、はい、そもそももうね、あの時差がね、3時間半以上あるんで真っ暗です。夜ですね。夜の半時半ぐらいの感覚ですねいいいい。暗いと不安感ないの？そうですね。あの晴れてるとね、星とか月とか綺麗に見えるんですけどね。うん、今も
0: 今日雨なもんですから、全く真っ暗いですね
1: 。寂しくないもの？
0: もしもし聞こえますか？
1: 寂しい。寂しい。聞こえ
0: ます聞こえます。寂しい？寂しいですか,寂か、ね？寂しい
1: かない。寂しいかないですけども、うん、なんかねなんかねあの八方こうきしい音がするじゃないですか？よなよっとって、えー。そういうのがね人のに聞こえるんです
0: 。人の何に聞こえるんですか
1: ？なんか。この話を、誰か、誰か言うんじゃないのって、するの。
0: いやいや、それは
1: ね、あなたについてった人がいるんですよ。あなたの背後に人がね、いて、ささ、支きかけてんの。
0: そうなんですか。そう。会話を大事にしなさい。もしもし聞こえてますか、なんかすごい良いとこで。止まっちゃった。
1: <笑>そっとして倒れちゃった。じゃない大丈夫ですか。おお
0: 。<笑>
1: バカ野郎。肝心なところこ、ここから話が弾むところ、絶対切ったぞ。切
0: ったのかな。切った。どうしますか、これはもうここで。ね、今全工程の四十五パーセントぐらいのの、うん、そうなの。半分目前。ね、だから残りあと半分、あの天気的には、うん、明日はね、徐々に高気圧に覆われるため、お天気回復傾向なんですが。うん、朝まではこの雨が残りそうなんですよね。でも
1: 高気圧の真っ只中になると、意外に波がなくて、進まなかった
0: りとか、することがあるんでしょ、うん、ああ、そうですね、いたしかゆしですね、うん、なかなかこういうのって難しい、ね。小、う、は、んうん、いいじゃないかね。かほんでね、横断するのね、<笑>オールがなんかでね
1: 。でも絶対沈まないヨットだって。っていう風に言ってたから、そう沈む心配はないんだろうけどね。多少その風が強く吹いた方が
0: 、そうですね。うん、あの後押ししてくれる風がね、吹くといいですけどね。ただ
1: 微妙だね。<笑>あまりに強い風が吹くとそうそうそうそう波も高くなるし、そう,そう
0: するとあのくるってこうあの転覆しちゃうともうアウトで
1: すもね。そうだよね。一人で心細くないのかってないって言ってる。可愛げのないや
0: つだね。<笑>本当に<笑>ここで寂しいって一言ね,
1: そうね。暗いから寂しいとかさ、言えやいいのにさ、寂しくない。<笑>
0: 強がってんのかしらどうなんですかね,ねそのあたりも今後おいおい聞いていきたいと思います<笑>今日は以上で5時の辛抱でした明日もお送りします<笑>日本放送ズームそこまで言うかこの時間ニュースデスクの森田さんにも入ってもらいます、はい、お願いします,しますでは特集するニュースはこちらです東京オリンピック・パラリンピック議論される開催の可否昨日、東京オリンピック・パラリンピック組織委員会は今月17日の広島での聖火リレーに合わせて来日を調整していた国際オリンピック委員会のバッハ会長の来日について延期することを発表しました新型コロナウイルスの感染状況による判断ですが緊急事態宣言も延長されるなど、困難な状態が続く中、改めて東京オリンピック・パラリンピック開催の可否が議論されています。
1: 出してもいいような来日だったら別に来なくてもいいんじゃないかなと思いますが<笑>何しに来るの、バッハ会長は
3: あの広島市のリレーの式典に出席してそして、えー、東京で菅総理大臣だとか組織委員会の橋本聖子会長らと会談する方向だったんですよね今
1: まで通りオンラインでいいじゃないです
3: か結局まあ6月にもう1回来日という形で調整と再調整という形になっているんですよね
1: やはりその本番前にどうしても会長は来なきゃいけないんです。
3: そこですよねあと昨日のあの国会の答弁では丸川オリンピック担当大臣が先、うん、ほど坂本先生が、ね、あのメディアなど、はいえー、ワクチンの,このチェック、かなり難しいんではないかと言ってたんですが報道関係者については大会組織委員会が宿泊先や移動を管理するとメディアの方がうろうろすることは絶対にないと、まあ、こういう断言をしているんですけ
1: れどもメディアうろうろしますよだってそそのオリンピック会場だけでオリンピック取材ができるわけじゃないんだから。はい街の様子だとかはもう絶対撮りたいでしょうで、ね、コロナで日本の街の現状はどうなんだ、えー、それでもオリンピックをやってるんだっていうのは当然、そのメディアとしししては報道したくななるででょうし、ね、そうなんですよねそんすメディアに
3: ついては IBC という国際放送センター、はい、それから新聞などのメディアが入る MPC メディアプレスセンターというのが東京ビッグサイトに作られるんですけれども、うん、この IBC 国際放送センターというのはすべての,あの競技会場の生中継映像が送られてそこから世界各国に発信されるわけで海外のメディアがどっと集まるわけですよね
1: 。東京のテレビ局局やラジオ局も自社のスタジオは東京都内にあるのに、わざわざそこにスタジオを作ってそこから出すというね、う妙な形になるわけですよ。えー、なんでかっていうと、えー、本来だとメダルを取った選手の引き回しというのはね、各国の曲ごとにこう順番に回ってきたりするんですよ。はいうんまあ、今回それできるかどうかわかりませんけどね、そう,、ね、そういうでもやっぱり一つに集まってないとダメだからっていうのもあるんだろうと思いますし、うんはい、一つになってる方が何かとそのオフィシャルの記録などをね、うん、渡したりするのも便利だし。うん一箇所にまとまった方が効率はいいからだと思うんですけどねそれがあだとなるかもない、ねうん、ラジ
3: オの場合ですと、まあ、机とマイクがあればです、ね、この IBC の中は大体済むんですけど、うん、テレビ局はやっぱり各自のスタジオを作らなくてはいけない、うんはい、それから、えーかいえー、海外のメディアの場合には国際映像はもちろん東京が作って出すんでしょうけれども、うん、各国がこの各国の選手を映す、えー、クルー、まあ、日本だしジャパンコンソーシアムみたいなのを作って、えー、その各国向けに映像を作らなくちゃいけないわけですよね。これが果たして物物理的にその期間がこれから間に合
1: あのデジタルカメラの今小さいのがあるじゃないですか最近はあれにいわゆるその商標のようなねオリンピック委員会のマークを貼っていれば持ち歩いて会場内でも映せたんですが、うん、今回はその台数がものすごく絞られてるんですよ。ということはねスタンドでやっぱりお客さんを撮ったりとか家族を撮ったりするのはまかにならんということで、えー、そういう映像もほとんど撮れなくなると、えー、テレビ局も困ると思いますよ、えー、日本は特に家族の声とか聞きたいじゃないですか、ねはいはいはい、メダルを取った瞬間の家族の喜びの声とかねうそういうのができなくなったりするし大体日本の,そのメディアフジテレビなどはね、うん、台場じゃないですか。はいはいあのトライアスロンとかその水泳の長距離なんかの競技は台場で行われるわけですよ。そう,す,、ねえー、そうすると早朝の時間帯は、えー、台場が封鎖だったりするんですよね。あ何時間何時までで、うん、台場は通っちゃいけませんってことになると、はいえー、フジテレビの社員はどうやって行くの
0: これは大変でです、ね、確か
1: にそうですねオリンピック関係者は、うん、廊下に布団敷いて寝なきゃだめだねっていう冗談があるぐらい。<笑>うん大変だと思うんですよね、うんまあ、この辺も有
3: 楽町も、ね、あの国際フォーラムがウェイトリフティングの会場にはなっているんですけれどもね、うんうんまあ、当然、その期間中は道路規制などはあるんでしょうが、うん、あの大会、もちろん選手たちは、えー、シャトルバスだとかそういうものを使うんですがあの報道陣も公共交通機
1: 関を使わないようにということになってるんですよねで今回は1局あたりの車の台数の制限もあるんですよ。通常オリンピックだと他の国に行っても5台ぐらいは使えたりするのが、今回3台とか、各局に対する割り当てが少ないんで、そうするとみんなその公共交通機関に走ると思うんだけど、それもダメだということになると、シャトルバスがそんなに便利にね、この狭い東京、細い道、オリンピックレーンも作らない、あんまり作らないって言ってる状況の中で、ちゃんと会場まで行けるんですか、時間内にっていう。それも感染対策しながら、はい、僕はね今の菅政権の昨日の国会答弁聞いてると今の菅政権にはオリンピックはできないんじゃないかと思うようになってきただって昨日の答弁聞きました、えーあのー、ステージ3とかステージ4でもオリンピックはやるんですかって言ったら安全安心な対策を選手には施します、はい、国民ににととっては命と健康を守るようにいたします。それが答えなん、うん、答えになってないでしょう、うん、そのためにこういうことをやるんですよっていうことをいうのが責任者だと思う、うん。そういう話が一切ないんですよね。ねあの答弁は繰り返し同じことを、ね。同じこと言うんですから。ら情けなくなっちゃうね。ですから、取材
3: する側としたら、本当にもっとある程度で、どの程度取材ができるのか。何人ぐらい各国絞るのか。うん、そして、いつから入っていいのかということが。きっちりと明示されないと。かなり、これ取材する側としては厳しいんじゃないですか
1: 。あの、テレビ局関係の技術さんは最低でも一ヶ月前に入りますから、ね。そうですよね。ね設営が時間。かかかりますから、ね、で各競技場のやっぱりいろいろ下見だとかそのケーブルの関係だとか、うん、みんなチェックしなきゃいけないわけじゃないですか、うん、日本で行われる競技の場合はやっぱり日本からの、えー、技術者たちが中心になって、うんはい、代表カメラの運営だとかもやるようになると思うんですよね。えーそれは結構大変なんじゃないかな。うん、橋本聖
3: 子組織委員会会長も先月、あの自転車のテスト大会の時に、やっぱりこのメディアの取材はもう課題だと。うん、で、あの取材エリアで、まあ、選手と2メートルぐらい距離を取って、あの。取材を話を聞けるかどうかテストしたんですけれども、うん、音響面でえちょっと難しいというような課題も出てきたりしてるんですよね、
1: うん、だからオリンピックはゴールをした後あるいは試合終わった後必ずミックスゾーンというメディアが待ってるところを通って引き上げなきゃいけないんですよね。それができないんじゃないかなあの記者やレポーターやアナウンサーがマイクを出したりとかペン取材をしたりする。エリアができないとどうするんだろう。どうやって
0: ね,ね、
1: まあ今みんなあのなんか壁の前でね、はい、スポンサー名が書いてあるところの前に立って、うん、マイクの前でイヤホンつけて、うん、遠くから声が聞こえるのに答えてるじゃないですか。そういう感じにするのかもわかんないですね。うんうんうん、また、あ、も国際放送セン
3: ターにはこれを各国から集まってきて当然時差があるわけですから、はい、午後9時で閉ま
1: ってくださいとかそういうことはできないわけですよね。うんうん、そうそうそうそう24時間、うん、そうですよね、うん。レストランなんかでも24時間食事ができないとダメだし。はいうんだから選手やその報道関係、スポンサー筋だけではなくて、その他に選手村で食事を作る人が何人必要かとかね、ボランティアの方、道案内の方がどれぐらい必要だとか、うん、各会場のね、それこそ報道記者担当がどれぐらい、選手担当の人がどれぐらいいるかっていう、その人容を出したら、その人たち全てに PCR 検査やるんですかと。うん選手は毎日やっても、その人たちもできるんですかっていう話になるじゃないですか。うんえー、選手はやってても、そのトイレの掃除をしたり、えー、様々な、そのね、報道センターだとか、うん、選手村のお掃除をしたり、理念の交換をしたりする人たちだって、はい、全部、やっぱ PCR 検査をしたりしなきゃいけないわけでしょ、うん、本来そこまでやんないと、感染を防ぐことはできないじゃないですか。はいはいそういうことは全部プランできてんですかね。七、ね、月二十三日開会式ですからね。もうすぐですよ。もうすぐでもう五月の半ばになろうとしてますからね。<笑>それが今頃になって。うん、まあ、そんな、これは、I. O. C. が決めることで、うん、私たちが決められるものではないっていうね。うんうんうんそれ一辺倒ですからね
0: 小倉さんはねずっとやっぱりオリンピックはこう開催された方がいいっていう、うん、日本のために
1: やった方がいいと思いますよま、ね、こういう状況でもやって、うん、後になって評価をされたら日本の外交にとってはプラスになるという僕は今でも信じておりますけど、うん、ただこれがちゃんと理想的なオリンピックが無観客とはいえできるかどうか、うんうんうん、無理なような気がしてきたんですよね。はい、以上ズームオンででしししたたたありがとうございました森田さんでした今日のエンディングリクエストは私が選曲した高橋優のエバーシンスでした、うん、これねテレビ東京で放映されているドラマ吉,吉田洋さんが主演の「生きるとか死ぬとか父親とか」っていうドラマのオープニングテーマなんですけど、うん、このドラマはね吉田洋さんがエッセス室なんですが、うん、DJ もやっていて、うん、人生相談などもやりながら、うん、ラジオのシーンがとってもその現実的な雰囲気の出ているドラマで,で自分の父親との話が中心になっているんだ。この歌も父親を思う気持ちでとってもサビの部分がよくてね一度聴いただけで思うあの覚えてしまうような曲なんですがぜひねこのドラマ機会があったら見てみてください。夜遅いいいんでですすすけどとっててもいいドラマ
0: 見みまさあ「お聞きの日本放送」この後は「ショーアップナイター」今日は横浜スタジアムから d n a 対巨人戦解説が佐々木和弘さん実況は日本放送を山内博明アナウンサーでお送りします。そしてあの小倉さんもねいつも聞いてくださっているという6時からの飯田浩次の「OK 工事アッ
1: プ」朝聞いてますよけ、ね、原くんのところまでずっと
0: ありがたい限りでございます、うん、え明日ですねコメンテーターが数量政策学者で内閣官房参与の高橋陽一さんです。で取り上げる、ね、あ、そうです、うん。いろいろ最近、ね、あの、話した,た言葉がね。そうなんですよ、ね。大波かさざ波か。そうなんですよ。まあ、明日ね、聞いていただくと、そのあたりどうなのかっていうのもね、もしかしたら語るかもしれません。で取り上げるニュースは、国民投票法改正案、衆議院通過へ。それから、野毛島 f 1十五を使って、騒音測定へ。デモ飛行という話題をお送りいたします。で3時半からの「ズームそこまで言うか」明日のの助っ人パーソナリティは日本放送の吉田久典アナウンサーですゲストは人類学者で立教大学異文化コミュニケーション学部教授の奥野克美さん文化人類学についてズームしていきます。うん大学学の授業でで
1: も文化人類っって結構面白かったですよね、はい、広範囲にわたって
0: ね。この方の本を出されておりまして、はい、私もちょっと読んでみたんですけれども、うん、漫画仕立てで自分が何て言うんですかそのまだ未開の土地みたいなところに行ってねそこに住んでいらっしゃる方と一緒に暮らしてみるみたいな体験をされてあのいろいろお話されてるという面白い方なので明日是非お聞きになってください。
1: 増山さんもすごいなと思うのは、火曜日は毎週相手が違うじゃないですか。そうなんです。しかし落ち着いて堂々たるもんですねいやちょっ
0: と。小倉さんまた来てください、近々。いや、ね
1: 、今度いつ来れるか知らな、ね、いやちょっ
0: と。小倉さんはね、<笑>あの楽なんです、私と。まそれ。<笑>楽だから来てくれっていうのい。そんなことないですよ、頼りにしております。では、そろそろお時間でございます。はい、そこ
1: まで言うか。お相手は小倉智昭と
0: 日本放送増山さやかでした。また。